0: Ветеринарный факультет на радио Адам.
1: Да, на наших с вами часах то самое время. В эфире та самая передача про наших любимых питомцев. Дорогие живчане и гости города. Ветеринарный факультет звучит из ваших динамиков. Я Владимир Барановский. А на ваши вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые. Радиослушатели
1: Сегодня мы обсуждаем болезни желудочно-кишечного тракта у наших животных И э, сразу хочу спросить, какие болезни самые распространенные и с чем чаще всего обращаются хозяева
0: Ой, тут, наверное, целых два вопроса, честно говоря, вот в вашем вопросе целых два, и вопросы очень большие, даже такие, очень объемные, ну, с чем обращаются, тут, наверное, сказать проще, то есть этих болезней довольно много, встречаются они часто, и, как правило, обращаемость – это рвота или диарея, ну, По-русски сказать понос Вот по сути два два таких ну, Частых симптома С которыми обращаются Животными в клинику А дальше уже, уже совсем интересная тема Почему рвота Почему диарея а может быть, такие варианты, как рвота, есть, а стула вообще нет. А может быть, диарея есть, а животное не ест. И тут как бы очень-очень много различных вариантов. Это и народные тела, которые животное или проглатывает, или они сами образуются в кишечнике. Допустим, это, скажем, комки шерсти, комки травы. Вот, например, у меня был случай, вот, наверное, к месту будет, да, что-то вспомнил вдруг, вот. Был случай, когда пришли с единственной клиникой, по сути, собачка плохо ест и очень мало ест. И вот она поест, а тут же вырвет. Вот у ней как бы такие симптомы. Когда мы стали смотреть, разбираться, в общем, пошли на операцию, я из из этой собачки извлек травы в в объеме 5 литров. То есть это тазик, пол ведра травы был. Представьте, она вот все все лето, осень ела, ела. Собачка жила у бабушки с дедушкой, те живут на огороде, собака с ними. Она кушает травку, люди очень довольны, что она лечится, что она вот ест траву и все хорошо, она ест, 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 видимо, ну, такой уже э, наступил момент, когда трава это просто не может уже эвакуироваться, она начала копиться, она начала загнивать там, потому что, когда я доставал, это была не трава, а силос, то есть это кислый запах такой, кислогнилостный mm-hmm. даже, э, это был октябрь. А с огорода они уехали где-то в сентябре. То есть представьте лето. И вот август-сентябрь как минимум она все это ела. И потом месяц она еще мучилась. Она очень сильно похудела. То есть и почему у нее рота была? Потому что желудок заполнен как бы массами. И естественно она съест чуть-чуть больше. Ее также вырвет, потому что желудок полный. И потом почему худела? Вот он потому что опять ест мало и не усваивается. Вот как бы такие вещи, то есть это трава, которая вот образовалась, также шерсть может образоваться, ну и всякие игрушки, тапочки, коврики, вот это очень много, очень опасны нитки, ленточки различные, вот это всегда очень опасно, потому что они проходят через весь кишечник и, в общем, там не только делают обтурацию, но и, в общем-то, кишечник собирают гармошку, гофрируют его. И это очень опасно. Кишечник начинает во многих местах травмироваться. То есть вот как бы народные тела. Ой, какие еще инородные тела? Пакеты полиэтиленовые. Давайте, наверное, да, 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 про народные тела только, наверное, сейчас пока и скажем. Да, да. Пакеты полиэтиленовые которые животные съедают иногда с запахом там колбасы и мяса, еще чего-то. Ну, он же вкусно пахнет, а у нас наши животные собачки и кошечки, они усладители запаха, а не вкуса, и поэтому они вот запах чувствуют, им это это нравится, они не всегда могут отдифференцировать, вот что это несъедобный пакет, они его начинают жевать, а выплюнуть они его не могут, потому что строение языка такое, особенно у кошек, она туда-то закладывает, оттуда там много сосочков на языке, они просто не дают ей выплюнуть. Вот, в общем-то, такие народные тела, их очень много.
1: Вячеслав Борисович, есть у нас вопрос от Татьяны. Добрый день, кот, 8 месяцев, британец, в кале периодически появляется кровь, на паразитов анализ отрицательный, аппетит хороший. В связи с чем это может быть? Анализ крови тоже хороший. Татьяна, да, действительно, у котов,
0: и в том чаще у котов, чем у кошек, и, в общем-то, у, часто у британцев бывает такое заболевание, как калит, то есть это воспаление толстого отдела кишечника. Причин там может быть очень много, И иногда эти причины мы выясняем и лечим эффективно, иногда их найти не удается, эти причины. Ну вот на что мы смотрим. Мы смотрим, во-первых, на, на лямблий. То есть лямблии, мерии, то есть на простейших. Для этого надо сдавать кал вот прямо желательно свежий. То есть, вот котик сходил утром, тоже взяли, отнесли, чтобы он не стоял там день, как-то так договариваться и его исследовать кал. Ну, что еще может быть? То есть. Может быть, какие-то аутоиммунные калиты, связанные ну, с тем, что собственные клетки иммунной системы начинают атаковать клетки кишечника. Ну, так называемые аутоиммунное заболевания, их очень много. Но смотрите как, если кала мало, и вот он иногда и легкие прожилки, ну, может быть, не особо обращайте на это внимание. Если все-таки это периодически и довольно много крови, то тут уже, конечно, надо как-то, может быть, обследовать его более, ну, более интенсивно, не могу подробнее сказать Вот как-то так угу.
1: Ответили на ваш, Тать- Татьяна, вопрос Вячеслав Борисович, мы с вами ранее обсудили инородные тела в организме у животных Как они попадают, что из-за них бывает а сейчас... Чуть-чуть только смогли да, обсудить, чуть-чуть. очень поверхностно много, да Там очень много А вот инфекции Инфекции.
0: инфекции. Тут тоже как бы надо разделять на, на, на два вида. Во-первых, кишечная токсика инфекции, то есть инфекции, связан, связанные с отравлением, то есть с поеданием испорченной пищи, там испорченная рыба, мясо тушенка, что еще, ну вот как-то так, с сухими кормами, скажу, это практически невероятно, если только они сильно постояли, заплеснивали и прочее, но животное, скорее всего, есть их не будет. А вот то, что они подбирают на улице или то, что пропадает, вот, допустим, сварили, вот сейчас лето начнется, да, сварили большой объем каши, целую кастрюлю, дали ее, ну, вот она стоит, да ее дают Периодически, в конце концов, дали испорченную Тут может быть инфекция Но это сальмонеллез, это шерихия, коле, То есть это обычные, как бы, токсикоинфекции Которые и у нас бывают Или инфекции, связанные вообще С вирусными специфическими заболеваниями Это, скажем, лептоспироз, чума паровирусный интерит. То есть тут очень много И поэтому, конечно, тут как бы требуется врачебная диагностика И дифференциальная диагностика Ну, как смотреть на это все? Если один день пропоносил, все нормально Ну, наверное, это бывает, ничего страшного в этом нет Если больше, то, конечно, надо идти Особенно с кошками опасно Они очень быстро обезвоживаются, теряют воду И потом очень плохо Ну, также, что еще это инфекции? Могут быть и, и, и панкреатиты Может быть и гепатит Может быть это связано с гастритами То есть на самом деле проблем очень и очень много Иногда это может быть связано и с кишечными паразитами Допустим, какие-то глисты э, Или вот эмерии, только что я говорил Какие-то простейшие Они иногда могут вызывать нарушение пищеварения То есть или рвоту, или диарею то есть вариантов, на самом деле, очень много, но ну, вот такой, такая рекомендация. День попоносил, ладно еще, но на второй день уже надо обращать внимание. И не надо сразу стараться давать антибиотики. Многие так сразу в фурзолидон, в у, у кого что, может быть, старые сульфаниламиды какие-нибудь завалялись или покупают антибиотики. Вот этого делать, конечно, не нужно. Зачастую они совершенно не нужны, эти антибиотики. Надо с этим разбираться.
1: Вячеслав Борисович, а вот если, ну, к примеру, давайте собаку возьмем, да, если язва желудка у собак как-то лечится?
0: Язва желудка, ну, скажу, что это нечастое явление, все-таки у mm-hmm. собак это крайне редко, и надо понимать, от чего это язва. Язва желудка может быть от попадания большого количества костей, ну, вот опять, как бы инородный предмет, но, по сути, это пища, да, иногда дают кости, вот. Недавно, два дня назад мы оперировали целый желудок костей, они уже выйти не могут, там надо просто оперировать и оперативно эти кости доставать. Вот эти вот кости, в принципе, очень опасная штука, и вот, пользуясь случаем, призываю радиослушателей, не надо ни кошкам, ни собакам давать кости, это не еда, они не наедятся, а проблем можно получить очень много, вот, и из-за костей, скажем, может быть, язва желудка. Но тогда как? Убираем кости, антибиотики. Скорее всего, все проходит. Если эти язвы связаны с какими-то другими вопросами, опять аутоиммунные или прочее, тут сложный процесс диагностики, в том числе и... Эндоскопия желудка, то есть, как мы в ФГС глотаем, как бы, да, зонд, так и животным, в общем-то, и по клинике, зондирование, и там, как бы, длительное лечение, в зависимости от ситуации. Ну, клиника какая? Может быть, рвота периодическая до еды на голодный желудок, или может быть даже иногда после еды, если животное переедает. Ну, если до еды, то это Рвота, кофейный гущий, так называемый, то есть э, такая состав, ну, коричневая такая. Mm. Ну, вот ну, определенно пахнущая рота Вот как-то так. То есть, если частая рвота и проблемы надо приходить. Вот таких универсальных рецептов я сейчас не могу дать.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. От себя еще хочу обратиться к слушателям, к дорогим жителям города Ижевска. По поводу костей, пожалуйста, не выбрасывайте их из окон во дворы, где выгуливают собак, потому что собачка может проглотить, и вот как результат.
0: Да, это одна из проблем. Это не только язва, это и кости могут закупоривать кишечник, повреждать кишечник, да и, и желудок, в том числе в пищеводе застревают. Во рту это очень опасно. Действительно, человек, голодное животное по, по, под окнами ходят, едят эти кости. То есть хорошего ни животным нет, ни людям, но ну, еще и захламляется территория. Поэтому это ни к чему совершенно.
1: Согласен полностью.
0: Ветеринарные факультет.
1: Возвращаемся мы к вам, друзья, свеч. Вячеслав Борисовичем Милаевым вместе Вячеслав Борисович, мы с вами в начале передачи нашей говорили про непроходимость кишечника Частично ее затрагивали, чем вызвано А вот как лечить, как лечить непроходимость? Да, как лечить, это вопрос, конечно,
0: довольно-таки непростой Вот непроходимости, в зависимости от причины все-таки Они могут лечиться очень просто То есть это может быть достаточно дать вазелиновое масло животному, скажем Оно смягчит и вместе с маслом выйдет это инородное тело, даже кал, который сильно скопился и сохся там, то есть он прекрасно может выйти, но акцентирую, зелиновое масло, а не растительное, растительное давать не нужно, потому что оно всосется и это будет очень большая нагрузка на поджелудочную железу и на печень, то есть Человек может дать 50 мл масла Это будет довольно катастрофически Вазелиновое оно не всасывается Оно продается в аптеках и, в принципе это все можно сделать Второй вариант, как лечить Ну это клизмы Делаются клизмы, может быть микроклизмы Типа микролакс препарат Есть ну, это в обычных медицинских аптеках Или это э, какие-то другие Препараты то есть Или клизма, хотя бы микроклизма с водой и с мылом Вот как бы тоже вариант Ну эти варианты, понимаете Должна быть диагностика, надо понимать, что мы лечим То есть мы можем и помочь, а можем навредить А можем просто время упустить То есть будь масло у неделю давать А когда же люди приходят Так часто бывает, люди приходят А уже там некроз кишечника, все очень плохо. А мы вот давали вазелиновое масло. То есть мне вот не жалко как бы этих рецептов. Пожалуйста, но надо смотреть что и как. То есть человек должен понимать от чего. Если вот шерсть, допустим, думаете, что шерсть налезалась. ну вазелиновое масло можно. Но опять, ну день-два, если не проходит, обязательно надо идти. Обращаться, да. Да. Ну и следующий вариант уже это диагностика. Это как правило рентгенодиагностика, УЗИ диагностика, рентгенодиагностика с контрастом. То есть мы специальный контраст выпаиваем животному кишечник смотрим идет он не идет по кишечнику и операции часто заканчивается операциями вот два дня назад оперировали с собаку с костями полный желудок костей но ну, она вот их наелась они выйти не могут они уже в принципе не могут выйти потому что не желудок переполнили его травмировали это практически или гибель или идти на операцию и оперативно извлекать ну, вот извлекли там грубо говоря целую ну в объеме тарелку костей этих, то есть она довольно много съела, где-то больше литра, то есть ну вот что, тут только операция, то есть вот какие-то средства улучшающие проходимость кишечника, типа зеленовое масло, да, это mm-hmm. клизмочки небольшие, операция, ну, нужно понимать, что и как, то есть вот тут таких, я не могу универсальных советов давать, призываю людей думать Хотя зачастую, ну, если у кота Хронический запор, грубо говоря Ну, зеленое масло будет спасать И призма обычная Спасет с хозяйственным мылом Великолепная,
1: то есть как-то так Спасибо, Вячеслав Борисович Пришел нам вопрос, спрашивают про собаку Немецкая овчарка, 7 месяцев У нее был кашель Лечились в клинике, кашель прошел, хрипы остались Проявляется хрип, когда Собака побегает Диагноз был поставлен, написали грипп Ну, Раз в 7 месяцев, наверное, не грипп, а пара грипп Это пара гриппа,
0: в общем-то, так называемый кашель-псарин Еще по-другому говорят, действительно болеют щенки Ну или молодые собаки, болеют, как правило, породистые Те, которые на выставке ходят, в клубы какие-то ходят Потому что там контакт, почему и называется кашель-псарин Потому что он возникает возникает иногда массово Ну вот во всем питомнике, скажем По большому счету, если уже кашель прошел, и хрипы пройдут просто надо время, и все это нормализуется, щенок вырастет, и, и все это забудется. Очень многие собаки болеют этим. Это знаете, как в детстве переболеть вот нам или детям, да, в садике всеми вирусными инфекциями, если она переболеешь, Так и собака переболела, и все. Вот уж не пройдет через месяц, полтора, два. Ну, надо показаться, могут быть какие-то осложнения. Ну, крайне редко. То есть, по описанию, что вот говорят люди, да, и я думаю, что действительно парагрипп, он пойдет.
1: Вячеслав Борисович спрашивает у нас Альберт. Э, говорит, после кастрации кот часто мочится. Что делать? Коту 8 месяцев кастрировали 2 недели назад.
0: Ну, две недели назад, по сути, еще это такой довольно ранний послеоперационный период, может быть и ничего страшного, ну, загляните хотя бы, посмотрите, где там были разрезы, все ли там в порядке, часто он лежит там, то есть, вот, как бы, очень часто обращается он к этому месту, если часто обращается, ну, надо как-то прийти и показать чем-то проблему, если ничего нет, просто мочится. Ну, может быть, в общем-то это и пройдет Посмотрите, насколько воды много пьет Но если это долго будет продолжаться все равно как-то надо показать Вот опять такого универсального совета не дашь Ну, хотя бы еще вот поведенческие бы надо понять Кроме того, что просто мочится Что еще вот у него часто лишь? Там, может быть, меньше есть стал Может быть, меньше активный Может быть, тогда какие-то послеконсорционные осложнения Все бывает, почему нет Любая хирургия, сопровождается что-нибудь там жидкость, скажем, скопится, и будет будет проблема. Или, как вариант, сдать мочу, как следующий вариант, просто принести без кота мочу и посмотреть, может быть, камешки. Ну, вот вчера собачка у меня была 7 месяцев, то интерьер камень размером 7 миллиметров, но это какой, ну, это с с мелкий лесной орех, да, если 7 миллиметров, ну, вот что, надо будет оперировать, вот тоже часто мочится еще из крови, вот такая клиника, тоже совсем молодой щенок, по сути.
1: Так что вот, Альберт Еще есть вопрос по похожей теме у нас От Светланы Спрашивает, можно ли кастрировать кошку во время обострения Сил, говорит, уже нет
0: Можно, можно И сколько возраст, интересно, там, ну, по большому счету Можно, это сопровождается, может быть Чуть-чуть, несколькими хлопотами Для врача, но если опытный врач Опытная клиника, проблем в этом нет Там просто может быть больше кровотечения Чем обычно, потому что Сосуды, которые питают яичники И матку, они более такие Как бы расширенные Более кровенаполненные, поэтому Вот тут просто ну, Может быть, какая-то Внимательность нужна от Врача. Ну для нас, допустим, это не проблема. То есть сделать и забыть. И не надо давать таблетки, вот эти вот оттечки, вот от... чтобы не было охоты, вот этого не нужно делать.
1: Понятно. Вячеслав Борисович, по нашей сегодняшней теме есть еще вопрос: у нас про гастрит. Как же его все-таки лечить?
0: Как лечить гастрит?
1: Да. Ну, прежде всего, устранение
0: причины. То есть, всегда я студентам говорю, когда там ну, читаю лекции, веду занятия, устранение причины. То есть от чего гастрит, так как причин мы назвали много, да. Если, вот, допустим, смотрите какая-нибудь инородная частица, инородный предмет в желудке. Скажем, пробка пивная. Вот недавно у собаки, ну, две пробки пивные мы достали из желудка. Вот ну, так вот почему-то захотелось ему съесть эти острые пивные, пивные пробки. Пивные. Конечно, вот у него не было гастрита, но мог быть и гастрит. Как его лечить? Ну, пробки убрать, а потом оно само все пройдет, да? Если, допустим, это связано с кормом, Допустим, ну, не подходит корм, переедание, может быть там каша бывает недоваренная, но ну, всякие варианты, то есть вариантов миллион, туда надо устранить причину, просто перевести на другой корм. Допустим, есть специальная корма диета гастроинтестинал, но ну, это как бы, как бы они у многих производителей бывают диеты, которые как раз при желудочно-кишечных заболеваниях. Может быть, вот на эти корма перевести. Ну и дальше уже от причины. Может быть, антибиотики, может быть, это золы так называемые. То есть, как бы средства, ну, мы так называем золы, их там много препаратов, которые уменьшают секрецию. Ну вот надо понимать, от чего. То есть, ну, как самый простой вариант, знаете, это семя льна повыпаивать. Отвар риса, такое вот обволакивающее средство. Можно Кисель сделать, то есть обычно без сахара, без фруктов, с, с, с крахмалом намешать, может быть, для вкуса что-нибудь дай, туда налить, типа бульончика какой-нибудь. Можно вот этим попоить, может, и лучше будет. Но если это не проходит стойка, надо приходить. Это гастрит встречается, я уже говорил, редко. Диагностируется он тяжело, и поэтому лечение всегда бывает очень хлопотным и затруднительным. Больше из-за диагностики. С людьми-то проще все-таки, да, проглотили гастроскоп, там определили гастрит и уже как-то лечат животными, все сложнейшее Гастроскоп, естественно, наркоз надо, это куча куча всего. Поэтому вот как-то так, диагностика и причины прежде всего надо понимать. Потом я могу сказать уже, как лечить. Но это, повторяю, непростой процесс, как у людей непростой, так и у
1: животных. А если запущенный случай, если запустили гастрит. Это чем чревато, чем опасно? Ну, может туда язва дойти. Я откровенно скажу, я язву,
0: вот сколько я уже больше 25 лет практикую, да, и активно практикую как бы хирургию, продолжаю это делать. Я... Язву видел, может быть, всего лишь там, ну, раз пять. Вот такие язвы, которые я ушивал, что-то делал с ними. Может быть, я их иссекал, там, резицировал, там, желудок. Ну, и то они вполне понятные причины были. Это, как правило, какие-то длительные народные предметы или отравления. Бывали там отравления удобрениями, даже еще какими-то химикатами. Вот, ну, что... Такие язвы, они, как правило, кровят, то есть появляется стул такой дегтеобразный, то есть черный, такой полужидкий, скажем так. Ну, Вот если вот такая язва, ну или рвота с кровью, болезненность, ну тогда Операция, или вот эти золы, которые довольно эффективно могут лечить. но ну, причину устранили, допустим, народный предмет извлекли и на неделю назначили, а скажем. Ну, все язва может пройти. А, кстати, отвар ромашки, зверобой вот зачастую неплохие средства для лечения. Раньше мы их и применяли, и сейчас, в общем-то, не гнушаемся их применять.
1: Как-то так. Вячеслав Борисович, спасибо вам большое за ответы на вопросы. Это был ветеринарный факультет, друзья. На вопросы отвечал Милай Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, до новых встреч. Всего доброго, Владимир, удачи и до свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо вам огромное.